0: Glücklich wohnen, der Bubok-Podcast. Willkommen zur neuen Folge von Glücklich Wohnen, der Podcast mit Gesprächen rund um Quartiersentwicklung, Stadtentwicklung und Architektur. Am Mikrofon Michael DW. Ja, und heute machen wir eine Zeitreise gewissermaßen zum Thema Bauen in Berlin nach 1989. Zu genau diesem Thema haben die Architekten Frank Arnold und Matthias Gladisch ein vielbeachtetes Buch geschrieben, es trägt den Titel Hausaufgaben, gerade erschienen im Verlag Wasmut und Zolen. Was kann man am Beispiel von Berlin lernen für die Entwicklung von Metropolen? Welche Hausaufgaben gingen und gehen mit Stadt- und Quartiersentwicklung einher und wie gut wird heute geplant und gebaut in Berlin und anderswo? Also viel Lernens- und Hörenswertes auch für Hörerinnen und Hörer aus Hamburg, München, Frankfurt und Wien. Keine Angst, das wird kein BuWok-Podcast, nur über Berlin. Das wollen wir also besprechen mit Anne Niedig und Axel Schmidt, Prokuristin und Prokurist des Büros Arnold und Gladisch Architekten. Herzlich willkommen Ihnen beiden. Dankeschön. Guten Tag. So, Sie sind aufgeteilt in verschiedene Fachbereiche und Abteilungen im Büro.
1: Wie sind Sie sortiert, Frau Niedig? Ich bin für den Verwaltungsbau zuständig, wo sozusagen Werkstätten, Labore, alles außerhalb vom Wohnen mhm. praktisch geplant wird. Mhm.
2: Ich bin zuständig für den Wohnungsbau in erster Linie, aber in dem Bereich ist darüber hinaus auch ähm, der Kulturbau angesiedelt der auch Teil oft von Wohnprojekten mhm. ist, zum Beispiel in Form von kleinen Kitas, genauer gesagt vielleicht auch Bildungsbauten. Das sind so die drei Schwerpunkte in meinem Bereich. So, nun haben Sie ein Buch äh, geschrieben und vorgelegt
0: namens Bauen in Berlin nach 1989, Hausaufgaben heißt es. Wie
2: kam es zu diesem Projekt? Naja, Sie sagten gerade geschrieben, da würde ich schon mal ein bisschen intervenieren, denn gerade fürs Schreiben hatten wir kompetente Unterstützung von außen von der Autorin Cornelia Dörries, die uns da sehr, sehr gut unterstützt hat. Vielleicht mhm. trifft es eher die Formulierung, wir haben es initiiert oder wir mhm. haben es ein Stück weit eben auch kuratiert. Tatsächlich, so hat es uns jedenfalls Matthias Gladisch erzählt, als wir erstmals über das Buchprojekt gemeinsam gesprochen haben, kam die Idee sogar schon vor ein paar Jahren auf mhm. und wurde von außen an das Buch herangetragen. Ein befreundeter Grafiker, mit dem wir auch häufig zusammenarbeiten, ist an Frank Matthias herangetreten und hat mhm. gesagt, sag mal, wollt ihr nicht mal ein Buch zusammen äh, machen? Ihr habt mhm. ja schon so ein großes Werk, so viele Projekte realisiert, es wäre doch eigentlich mal Zeit für eine Werkschau. Aber damals gab es noch nicht so einen rechten Anlass, der das ähm, uns mal sozusagen gerechtfertigt hätte. Den gab es aber letztes Jahr, denn da hatten wir 25-jähriges Bürojubiläum. Und ja, gerade Architekten stöbern ja auch gerne mal in Architekturbüchern, in Sammelbänden, in Monografien und da lag im Grunde die Idee nahe, mhm. sich dann auch nochmal dieses Buchprojekt zu schnappen. Uns war allerdings auch sehr, sehr schnell klar, als wir dann zusammen brainstormen, wie soll dieses Buch aussehen, was soll es beinhalten, dass es eben nicht die klassische Werkschau werden soll. Und wir wollten auch nicht, dass es so eine Festschrift wird. Ne? Die Gefahr lag ja auch nahe, wenn man eben das 25-jährige Jubiläum zum Anlass nimmt. Und ähm, ich glaube, wir haben auch sehr schnell den richtigen Schritt getan, dass wir uns eben Unterstützung von außen geholt haben, eben mit der gerade schon angesprochenen Cornelia Dörris, die dann eben auch diese Idee hatte, unsere Bürogeschichte so ein bisschen abzugleichen mit der Entwicklung Berlins.
0: Ähm, welche Entwicklung hat denn aus Ihrer Sicht Berlin genommen, wenn man mal diese Zeit, gut 30 Jahre, seit 1989 äh, sich anschaut,
1: Frau Genau, wir haben in dem Buch, während wir ähm, über das Buch nachgedacht haben, mhm. ja genau das eigentlich im Buch auch dargestellt, dass wir sozusagen drei die drei Dekaden auch benannt haben, nämlich die 90er-Jahre alles auf Anfang benannt haben. Mhm. Diese riesige Euphorie in Berlin. Ähm, wir haben eine ganze Stadt zur Verfügung, die wir neu beplanen können. Wir ähm, haben einen 90. Hauptstadtbeschluss gehabt und die Regierung kommt nach Berlin, es werden Massen an Menschen nach Berlin kommen. Es war vermutet worden, dass Berlin ganz schnell auf 5 Millionen Einwohner anwächst. Und ähm, ich persönlich zum Beispiel bin dann auch 93 nach Berlin gekommen zum Studieren, wirklich aus dem Grund, weil ich ähm, dachte, boah, da geht's richtig los. Ich will nicht irgendwo in Westdeutschland sitzen bleiben zum Studieren, ich will das sehen. Ähm, das nächste Kapitel das sind dann die Nullerjahre, wo, wir, wo, wo die große Euphorie vorbei war. Man hat gemerkt, so schnell wächst Berlin nicht. Und man musste so ein bisschen selber seine Bauaufgaben suchen. Es war für Architekten ähm, gar nicht so viel zu tun. Es gab kaum Wohnungsbau. Mhm. Die großen Regierungsbauten wurden gerade gebaut. Da gab es nicht mehr so viel Planung zu tun. Ähm, es auf mal doch wieder bergauf. Mhm. In den 10er-Jahren kamen wieder neue Bauprojekte dazu, die Stadt wuchs kontinuierlich an und entsprechend haben wir sozusagen diese Phasen also, betrachtet. Das ja. haben wir herausgearbeitet, während wir dieses Buch kuratiert mhm. haben. Also man kann diese 30 Jahre
0: zerlegen in drei Dekaden, drei äh, Kapitel. Was sind denn baulich, architektonisch und von dem, was in dieser Zeit entstanden ist, seit 1989, vielleicht so die wichtigsten Meilensteine aus Ihrer
1: ExpertInnen-Sicht? Ganz sicher die Regierungsbauten. Mhm. Dann die großen Zentren. Alexanderplatz ist dann nicht so viel gebaut worden, aber mhm. viel geplant worden. Potsdamer Platz. Also Sony Center-Eröffnung
0: 1995.
2: Genauso also die großen Malenstein. städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen, würde ich sagen, auch gerade die, die eben an, der, an dieser alten Wunde entstanden sind. Es gab ja eben diese breite Schneise, die die Mauer durch die Stadt gerissen hat. Und gerade an dieser Nahtstelle sind ja wirklich auch sehr prägende oder wichtige Orte Berlins verloren gegangen, mhm. die dann natürlich auch mit der Unterfütterung eines gewissen Mythos oder einer Legende wieder entstanden sind und auch entsprechend dann vermarktet wurden. Das sind eben Potsdamer Platz Proje oder der mhm. Pariser Platz, den würde ich auch dazu zählen, Leipziger Platz. Band des Bundes, was ja letztlich auch da ganz nah am ehemaligen Mauerstreifen entstanden ist, mhm. das Hauptbahnhof Areal. Also viele wichtige Projekte in auch gewaltiger Größenordnung. Erinnern Sie sich noch an Ihre ersten Projekte in Berlin,
0: die Sie als Architektin, Architekt gestaltet haben oder als Projektleiter?
1: Ja, natürlich. <lacht> Tatsächlich war, war es bei mir das allererste war es, war es Bauministerium damals, mhm. wo ich als ähm, junge Architektin also als Absolventin eingestiegen bin. Dann ging es weiter mit Wettbewerben, wo eben tatsächlich auch sowas wie Leipziger Platz dabei war. Mhm. Und danach ging es schon zu Arnold und Gladisch. Okay. Da waren es dann auch wieder eher Bundesbauten, also in
2: Richtung Verwaltungsgebäude. Ja, durchgängig. Herr Schmidt? Ich habe 2007 meinen Abschluss gemacht, mein Diplom und habe dann unmittelbar danach auch hier in Berlin angefangen zu arbeiten. Noch nicht bei Arnold Gladisch, aber bei einem anderen Büro. Und ich habe auch erstmal gar nicht Wettbewerb gemacht, sondern bin tatsächlich erstaunlicherweise direkt in ein Ausführungsprojekt gesteckt worden. Was aber auch, denke ich, sehr prototypisch für die damalige Zeit war. Das waren ja auch die Krisenjahre noch. Ich bin sozusagen so mitten in die Krisenjahre gestolpert, eigentlich auch mit dem Satz äh, aus der Uni entlassen worden, ich brauche keiner, so ungefähr. Und äh, dementsprechend war das erste Projekt ein sehr, sehr kleines Sanierungs- und Ausbauprojekt in einem Bestandsgebäude. Ähm, ich glaube, es gehört noch zu Wedding, das ehemalige AEG-Areal ja. dort oben an der Wolterstraße, wo ähm, ich ein kleines Schulbauprojekt, sozusagen einen Ausbau einer ehemaligen Fabrikanlage für eine Privatschule mit betreut habe. Aber wie gesagt, es war eine vergleichsweise kleine Maßnahme, umso farbenfroher daher, weil da konnten wir uns dann oder mussten wir uns eben dann in kleinen Details ins so Weiter austoben. War aber ein schönes Lehrprojekt.
0: Also, wir haben gerade schon gesagt, es gab drei Dekaden. Im Vorwort des Buches schreibt der Architekt und Stadtplaner Rainer Nagel. Vorstandsvorsitzende der Bundesstiftung Baukultur folgendes. Der Spruch von Berlin als Baustelle war nie wahrhaftiger als in der Dekade nach 1990, also 1990 bis 2000. Von einer Hauptstadt der Architektur konnte dabei allerdings nicht die Rede sein. Wie bewerten Sie diese erste Dekade nach dem Fall der Mauer?
1: Wir sind so zu dem Schluss gekommen, dass mit Sicherheit Berlin nicht ähm, in erster Linie die Hauptstadt der architektonischen Innovation war zu dem Zeitpunkt. Wir hatten recht strenge Auflagen durch ähm, Stimmern, wie sich Berlin vorgestellt wurde, mit einem Steinern in Berlin und weil an sich wurde viel gebaut. Es waren viele große Architekten der ganzen Welt in Berlin. Von daher ist diese Aussage erstmal etwas verwirrend. Wenn Sie sagen, das steinerne Berlin, was steckt
0: hinter dieser Vision? In
1: Berlin war nicht gerade so vorgesehen für die innovativsten Architekturprojekte. Es war relativ strikt eine Blockrandbebauung vorgesehen recht strikt, ähm, ja, tatsächlich auch die Fassaden. Also die wurden schon in Stein gedacht. Mhm. Ähm, der Potsdamer Platz war die Vorgabe,
2: dass es Backstein sein muss. Das ging ja Hand in Hand mit diesem berühmten Planwerk Innenstadt, mhm. dem ja auch vielleicht sogar zu Recht eine etwas rückwärtsgewandte städtebauliche Vision zugrunde lag, nämlich die Idee der Reparatur, der Stadtreparatur. Und tatsächlich ist es ja auch eine sehr, sehr besondere Aufgabe gewesen für die damalige Zeit. Eine Stadt, die so viele Jahre nach der eigentlichen Zerstörung erst wieder hergestellt oder repariert wird. Das ist wirklich, würde ich sagen, eine einmalige Geschichte. Und dass man da vielleicht ein bisschen vorsichtiger herangeht, kann ich sogar ein Stück weit auch verstehen. Und wenn man sich heute die Projekte der damaligen Zeit anschaut, Denke ich sogar, also gerade so in der historischen Mitte, in der Friedrichstadt, war es vielleicht gar nicht die schlechteste Idee. Mit Sicherheit ist da jetzt nicht an jeder Ecke die große architektonische Sensation entstanden, aber ich würde sagen, das, was da entstanden ist, tut auch heute nicht weh. Und es hat letztlich zu einer gewissen Ruhe und Eleganz auch im Straßenbild geführt. Und wie gesagt, architektonisch betrachtet rückblickend ist das dann auch für die Langwierigkeit, die ja Architektur auch leisten muss, vielleicht nicht das Schlechteste.
0: Wir müssen einmal erklären, welche ähm, Gebäude in dieser ersten Dekade entstanden sind. Also Sony Center haben wir gesagt 1995. Ähm, auf meinem Zeitstrahl steht, der, der Reichstag wurde verhüllt 1995. Das war auch äh, in, in dieser Zeit. Äh, dann würde, wurde irgendwann der BER äh, angefangen zu planen. Aber was? welche Bauwerke sind wirklich aus dieser ersten Dekade, 90 bis 2000?
2: Ich tue mir so ein bisschen schwer, das zeitlich jetzt alles exakt einzuordnen, zumal wir, glaube ich, auch einen etwas größeren Blick auf die Gesamtentwicklung eines einzelnen Projektes haben. Wir betrachten ja nicht nur das fertige Projekt, sondern wir mhm. nehmen gerade so wichtige Entwicklungsmaßnahmen ja auch schon in der Entstehungszeit wahr. Wenn dann eben das erste Wettbewerbsergebnis veröffentlicht wird, das dann vielleicht auch hier und da mal durch die Presse ging oder in anderen Formen publiziert wird, Deswegen, da ich auch damals noch ein bisschen jünger war, habe ich da jetzt ein bisschen meine Probleme, da alles ganz genau zeitlich einzuordnen. Was ich noch weiß, weil ich zu der Zeit dann auch mal in Berlin zu Besuch war, dass so um das Jahr 2000 dann wirklich auch die prägenden Bauten des Regierungsviertels fertiggestellt wurden. Ich glaube, das Kanzleramt ist so kurz vor dem Jahr 2000 fertig geworden, der Reichstag auch oder das Reichstagsgebäude, nachdem das ja jahrelang da unter ähm, einem Stahlgerüst versteckt war. Ja, und äh, genau dann in den Folgejahren wurde ja dann auch das Band des Bundes noch gänzlich vervollständigt. Mhm. Also das kann ich noch zeitlich irgendwie fassen, aber so die ganzen Einzelprojekte an diesen wesentlichen Projekten, an, we an diesen wesentlichen städtebaulichen Projekten, die wir gerade schon aufgelistet haben, die kriege ich jetzt ja zeitlich nicht so ganz sortiert, ehrlich gesagt.
1: Mir fällt tatsächlich gerade auch noch die Friedrichstraße ein mhm. mit den ähm, drei Karrees. Ähm wo für uns als junge Menschen natürlich so eine total aufregend war und ähm, das Jüdische Museum mit Liebeskind war bestimmt auch so, ein, so eine Benchmark. Mhm. Das waren dann vielleicht mal die, die so ein bisschen ausgebrochen sind.
0: Mhm. Eröffnung ich, 2001, genau.
1: Passt es ja. Ähm, ist aber glaube ich genau das, dass es so ein paar Projekte gab die die Fassung des steinernen Berlins ähm, ganz gut gebrauchen konnten. Es gibt
0: ein Kapitel im Buch, das heißt Stadtraumpioniere. Da schreiben Sie, in das 21. Jahrhundert startet Berlin als Großbaustelle, hatte in den Gründerzeitquartieren das bunte Treiben hinter grauen Mauern die Atmosphäre bestimmt, werden die Fassaden nun selbst Bund. Die unmittelbare Nachwendezeit war eine Art anarchische Pubertät des neuen Berlins. Die Stadt wird jetzt vom Ernst des Lebens eingeholt. Ähm, wie sieht Architektur aus, die den Ernst des Lebens in einer Stadt reflektiert?
2: Ich würde sagen, mitunter spiegelt sie genau das Gegenteil. Ne? Je ernster die Lage ist, desto mehr möchte man auf dem Vulkan tanzen um mal... Das sind mhm. der 20er Jahre, der 1920er Jahre zu bemühen. Es war natürlich eine wahnsinnig ernste Zeit für die Baubranche als an sich, weil eben die laufenden Großprojekte zu Ende gingen und sich abzeichnete, dass der Bauboom nachlässt. Das heißt, es kommen keine adäquaten Nachfolgeprojekte nach.
0: Mhm.
2: War natürlich zum einen für die ausführende Zunft ein Problem, aber natürlich auch für die planende Zunft. Die war dann wiederum angehalten, sich alternative Auftrags ähm, oder Aufträge zu suchen in Form zum Beispiel von selbst initiierten Projekten. Das trifft ja sozusagen in unserem Buch dann auch ähm, dahingehend zu, dass dann das Buch Arnold und Gladisch bzw. Frank und Matthias das erste Baugruppenprojekt initiiert haben. Und wenn man selbst ein Projekt initiiert und selbst von vornherein in der Hand hat, kann man vielleicht diesen Projekt auch nochmal verstärkt den eigenen Stempel aufdrücken. Das heißt, das knüpft so ein bisschen an, an das, was ich eingangs gesagt habe, damit wurde vielleicht Architektur sogar in dieser Phase dann ein bisschen mutiger und ein bisschen innovativer, um auch an das anzuknüpfen, was wir vorhin als Thema hatten. Dass mhm. ja die erste Phase der Nachwendezeit, die 90er Jahre dann doch noch so ein bisschen von diesem Dogma des steinernen Berlins und des Planwerk Innenstadts geprägt waren. Und
0: die Fassaden wurden dann auch tatsächlich bunt? Fragezeichen?
2: Ich finde schon. Also wenn man sich zum Beispiel so kleine Nischenprojekte in der Spandauer Vorstadt hinter den Hackischen Höfen anschaut oder im Prenzlauer Berg, wo ja eben viele Baugruppenprojekte entstanden sind, die wirken doch deutlich kreativer und sind auch natürlich zum Teil unkonventionell. Aber Mir fällt ja jetzt spontan zum Beispiel auch das erste Baugruppenprojekt des Boris Arnold und Gladisch ein, was ein sehr unkonventionelles, unkonventionelles Projekt war. Es war nämlich eine Brandwandbebauung, also eine Brandwandbebauung sehr, sehr langgezogenes Gebäude, was nur einseitig orientiert und nur einseitig belichtet werden konnte. Und das ist eben auch so ein bisschen Spiegel der Zeit, dass man sich dann vielleicht auch Lücken und Projekte suchte, die man in einer großen Boomphase vielleicht gar nicht unbedingt angefasst hätte, weil man da noch viel größer gedacht hat und dort sich eben dann auch mit kniffligeren und kleinteiligeren Lösungen hat zufrieden geben müssen und da eben dann auch kreative Lösungen entwickelt hat.
0: Mhm. Im Buch heißt es, Berlin ist in sein zu großes Jackett reingewachsen. Das ist, glaube ich, sozusagen das Resümee, was man für die letzten 30 Jahre nehmen kann. Aus Ihrer Sicht, an welchen Stellen und Orten ähm, sieht man das? Wo war das Jackett zu groß und wo passt es jetzt oder wo äh, kneift es mittlerweile dann auch schon wieder?
1: Das Jackett war natürlich sozusagen zu groß, weil es sehr viele Lücken gab in der Stadt, sehr viele Brachen, die ähm, gefüllt werden mussten. Mhm. Die meisten dieser Brachen, wenn man das sozusagen aus baulicher Sicht sieht, sind gefüllt. Es gibt noch ein paar, da haben wir das vielleicht noch den Vorteil im Gegensatz zu anderen europäischen Großstädten, dass wir noch ein paar Lücken haben, wir sind noch nicht komplett aufgefüllt. Ich bin auch der Ansicht, es könnte sein, dass an einigen Stellen was kneift oder nicht ganz so gut sitzt. Das sind die fehlenden Wohnungen. Haben wir lange nicht mit gerechnet, dass in Berlin mal Wohnungen knapp werden könnten.
2: Man kann vielleicht ein bisschen unterscheiden zwischen der Betrachtung der Stadt als Jackett in räumlicher Hinsicht und vielleicht in stadtsoziologischer Hinsicht. Nicht? Und in räumlicher Hinsicht, wie Frau Nidi gerade schon sagte, ist es wahrscheinlich nach wie vor hier und da sehr luftig. Es gibt ja nach wie vor große Brachen, die aus Gründen, warum auch immer, noch nicht bebaut sind. Aber wie gesagt, stadtsoziologisch gibt es tatsächlich große, große Probleme, weil eben massiv kostengünstiger Wohnraum fehlt. Nicht? Und ähm, gerade der jetzt auch in der jüngsten Krise durch die gestiegenen Preise ist nötiger denn je... Und da kommt einfach die Stadt gar nicht so schnell voran, wie es eben sein müsste, um dafür Entspannung zu sorgen, sodass man das Gefühl hat, auch in dieser Hinsicht sitzt das Jackett wieder luftig oder zumindest passend. Das wäre auch schon genug.
0: Hm. Was müsste denn aus Ihrer Sicht passieren, damit mehr Wohnraum äh, schnell entsteht und leistbarer Wohnraum entsteht?
2: Na, ich glaube, ganz aktuell hakt es einfach daran, dass die, vor allem jetzt die landeseigen oder alle Wohnungsbaugesellschaften, auch private wie ja sie, vor dem großen Dilemma stehen, dass die Baupreise ebenso extrem explodiert sind. Nicht nur die Baupreise, auch die Grundstückspreise. Alles, was letztlich äh, in, das, in die Gesamtpreiskalkulation einfließt. Aber jetzt vor allem, um jetzt nochmal auf die Landeseigen zu kommen, die natürlich an der anderen Stelle den, das Problem haben, nur zu einem Preis X vermieten zu dürfen. Ne? Also ja. zumindest im geförderten Wohnungsbau. Und da ist einfach eine Schere auseinander gegangen, die gerade noch nicht geschlossen werden kann. Weil auch wenn es landeseigene Wohnungsunternehmen sind, es sind ja letztlich GmbHs, die sich ja dementsprechend eben auch tragen müssen. Und ja, der Mietpreis von 6,50 Euro ist nicht zu halten, wenn man eben zu den aktuellen Preisen bauen muss. Das ist das Problem. Momentan kann sich da aber wahrscheinlich die Berliner Politik nicht in dem Tempo bewegen, wie es erforderlich wäre, weil sie gerade jetzt auch nochmal durch die wiederholende, zu wiederholende Wahl sehr mit sich selbst beschäftigt ist, was jetzt wahrscheinlich den Wohnungsbau nochmals ausbremsen wird für eine gewisse Zeit und das Problem wahrscheinlich auch in naher Zukunft erstmal weiter verschärfen wird sogar. Hm.
0: Sprechen wir über Neubau, sprechen wir über eine große äh, Entwicklung der letzten Jahre, die Neugestaltung des Europaviertels äh, in der Heidestraße.
2: Ähm, wie bewerten Sie das, Herr Schmidt? Ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht so sicher, ob ich das spontan bewerten kann, da ich gar nicht so bewusst alle Projekte, die dort realisiert und geplant hm. wurden im Vorfeld, kenne. Denn erstaunlicherweise ist in meiner Wahrnehmung dieses Quartier sogar ein bisschen unbeachtet. Also wenn man das mit anderen großen Entwicklungsmaßnahmen sowohl national als auch international vergleicht, zum Beispiel... Hamburger Hafencity, ne? die war damals in aller Munde, da hatte jeder irgendwie ein Bild vor Augen, jeder wusste oder kannte zumindest ein paar Projekte auch, die dort realisiert werden, nicht zuletzt die Elbphilharmonie natürlich. Oder bleiben wir hier mal in der Stadt, vorhin haben wir ja schon gesprochen über den Potsdamer Platz, der eben auch natürlich sehr, sehr medial präsent war in der damaligen Zeit, da gab es das Kranballett, das Projekt war auch mit einem gewissen Mythos unterlegt, wie ich vorhin schon sagte, wie eben viele dieser 90er Jahre Städtebauprojekte. Und das ist vielleicht auch eins der Probleme, weshalb die Europa City oder Heidestraße, wie es ja auch anfangs erstmal hieß, so ein bisschen unterm Radar blieb, weil es eben diese emotionale Erzählung für dieses Quartier nicht gab in der Form. Und was vielleicht auch noch dazu kommt, es ist auch so ein Fleckchen in der Stadt, obwohl es wahnsinnig zentral ist, kommt man da doch selten vorbei. Ne? Das ist eigentlich ein Paradoxon. Und das liegt vielleicht auch so ein bisschen daran, dass es in gewisser Weise eine Insel ist. So ein bisschen wie die Rote Insel auch hier in Berlin-Schöneberg. Ne, auf der einen Seite von der Bahntrasse begrenzt, auf der anderen Seite der Kanal oben, kreuzen sich dann mhm. diese zwei Grenzen in irgendeiner Form auch mal, sodass es auch nach Norden eher eine Abgrenzung gibt. Und das, glaube ich, führt alles dazu, dass, wie jetzt schon mehrfach gesagt, das Projekt so ein bisschen aus dem Fokus vieler in der Stadt gerückt ist oder ja. erst gar nicht ähm, das Bewusstsein erreicht hat. Und ähm, was natürlich für uns noch so dazu dazukommt, wir haben da nichts gebaut, <lacht> eigentlich nicht so ein Unding.
0: Umso neutraler können Sie das bewerten. Das stimmt,
2: genau. Naja, sagen wir mal so, was, glaube ich, grundsätzlich das Problem sein kann von Großprojekten, die in sehr, sehr kurzer Zeit realisiert werden, ist, dass sie natürlich gerade zu Beginn etwas Künstliches oder Lebloses ausstrahlen. Was aber da vielleicht, um auch mal was Positives zu sagen, ganz gut ist, dass es ja eine Nutzungsmischung gibt. Nicht? Also dort wurde Gewerbe gebaut, dort wurden Büroflächen realisiert, dort wird auch Wohnen angeboten, Kulturbauten ne, durch die erweiterte Fläche hinterm Hamburger Bahnhof. Also erstmal eine schöne Mischung, wobei ich vermute, so was ich jetzt bisher wahrgenommen habe, dass diese Nutzungen eher nebeneinander existieren. Gearbeitet wird hauptsächlich an der Ostflanke Richtung Bahntrasse. Mhm gewohnt wird hauptsächlich Richtung Kanalseite an der Ostflanke und das ist natürlich auch in gewisser Weise nachvollziehbar, aber das führt natürlich dazu, dass gewisse mhm. Bereiche innerhalb dieses Quartiers auch nur zu einer gewissen Zeit frequentiert sind und im Umkehrschluss dann wiederum auch zu einer gewissen Zeit sehr leblos wirken können. Und das, was Berliner Kieze ja immer so attraktiv macht, ist ja die Mischung ne? und zwar die im Kleinen, innerhalb des Hauses. Nicht Unten gibt es das kleine Lädchen, darüber in einer ehemaligen Wohnung ist dann vielleicht eine Praxis oder ähm, ja eine kleine Büroeinheit. Darüber wird dann gewohnt. Und ja, das hat man, glaube ich, da jetzt noch nicht realisieren können. Mal schauen, wie sich das über die Zeit entwickelt, ob sich dann doch nochmal irgendwann auch innerhalb der Bürobauten abends ein schöner Treffpunkt ergibt, weil man einfach den Ort schätzt. Muss sich einfach entwickeln, denke ich. Müssen wir beobachten. Ähm, in der aktuellen
0: Diskussion beklagen viele Architektinnen und Architekten, dass mit Höhe und der Schaffung von urbaner Dichte nicht mutig genug umgegangen wird. Was sagen Sie dazu?
1: Wir sehen das auch so, dass Berlin dichter sein könnte. Ähm, vor allen Dingen ist das ja auch ein Nachhaltigkeitsaspekt und ein Wirtschaftlichkeitsaspekt, mhm. dass man... Ähm, den, die Fläche, die wir haben, dicht bebauen müssen, um sozusagen ähm, günstigen Wohnraum oder natürlich auch günstige andere Gebäude herstellen zu können. Ja. Ähm, wir haben das auch bei unseren Wohnungsbauprojekten immer wieder dieses Thema, dass wir da natürlich möglichst effektiv mit der Fläche umgehen können. Und ähm, wir denken auch in vielen Bereichen, wenn man mal ein Geschoss mehr bauen könnte, würde das zu mehr wirtschaftlichen Gebäuden führen.
2: Also in okay. innerstädtischen Projekten sind wir da auch, glaube ich, schon gut unterwegs. Aber da wir auch sehr, sehr viel kostengünstigen Wohnungsbau planen und realisieren, ähm, der vorrangig auch gerade in der momentanen Situation häufig in den Randbezirken realisiert wird, erleben wir es natürlich, dass dort, die Dichte eben nicht in dem Maße ausgereizt mhm. wird, wie es denkbar wäre. Ne? Da bewegen wir uns dann manchmal eben so im drei- bis viergeschossigen Bereich nur. Ist natürlich ein Stück weit dadurch begründet, dass ja klassischerweise Städte zu den Rändern hin ein bisschen abfallen... ...was die Höhe angeht und ein bisschen luftiger werden, was die Bebauungsdichte angeht. Aber ich glaube, auch da könnte man an der einen oder anderen Stelle durchaus ein bisschen mutiger sein. Und da gibt es ja im Grunde auch Beispiele, nicht? Also die, weiß nicht, ob man das noch so sagt oder den Begriff noch so verwendet, die Trabantenstädte, die so in den 70er Jahren entstanden sind, wie zum Beispiel die Gropiusstadt oder auch das Märkische Viertel, die hatten ja auch eine knackige Dichte. Nun muss man jetzt nicht unbedingt auch heute da wieder äh, im Hochhaus denken, im Wohnhochhaus, aber sich zumindest da auch die 5- bis 6-Geschossigkeit zu trauen, wäre auch schon mal ein effektiver Schlüssel. Mhm.
0: Nun sind Sie auch viel äh, unterwegs in anderen äh, Metropolen, äh, Zürich, München, Wien, Barcelona, äh, Amsterdam, Kopenhagen. Was sind Projekte, die Sie gerne nach Berlin holen würden, mal nach vorne gedacht?
2: Die Städte haben Sie jetzt nicht ganz zufällig aufgezählt. Ne? Das die sind nämlich Städte, die, glaube ich, in unserem Buch ähm, im Zusammenhang mit unseren bisherigen Büroausflügen genannt werden. Genau. Was wir wirklich sehr, sehr gerne machen, wenn es sozusagen die gesundheitlichen Umstände zulassen, das war jetzt in den letzten zwei, drei Jahren ja nicht so uneingeschränkt möglich, da haben wir das eben auch zum Teil ausfallen lassen müssen, aber grundsätzlich machen wir eben gerne einmal im Jahr einen Büroausflug in eine wirklich interessante, schöne Stadt innerhalb Deutschlands oder jetzt mhm. eben auch schon vermehrt, wie Sie ja gerade aufgezählt haben, ins europäische Ausland und versuchen uns da eben dann auch ganz bewusst an den jeweiligen Stellen und Orten mit, ähm, der, mit der lokalen Architektur zu beschäftigen, weil das ja auch mitunter auch für uns dann hier befruchtend sein kann. Ne? Mal zu schauen, wie gehen eigentlich andere Städte eben mit den Themen rund ums Wohnen um, gerade auch speziell mit den Themen rund ums kostengünstige Bauen. Und was wir eigentlich daraus mitgenommen haben bisher, ist, dass Architektur, oder auch das Wohnen schon sehr viel auch mit dem jeweiligen Ort zu tun hat. nicht? Und das prägt, glaube ich, auch unsere Haltung im Büro sehr stark, dass wir immer versuchen, eine ortsbezogene, kontextuelle Lösung zu finden.
1: Ergänzung dazu? Ich hänge noch an Ihrer Frage, was wir sozusagen aus diesen Städten nach Berlin transportieren wollen würden, ähm, welche Projekte. Ich war ähm, kürzlich privat in Zürich und war zum Beispiel wirklich erstaunt, wie viel Hochhaus die sich trauen. Mhm. Und ähm, gerade in Zürich hat man ja öfter mal den Blick über die Stadt. Dafür, dass die Stadt viel kleiner ist als Berlin, habe ich da wahrgenommen, ja, es gibt da eben diese Orte, da bauen die hoch.
0: Was müsste passieren, um äh, Berlinerinnen und Berliner Lust zu machen auf mehr Hochhäuser? Ist das ein Thema, das man mehr kommunizieren muss, dass hohes Bauen, urbane Dichte einhergeht mit äh, Qualitäten und mit äh, Möglichkeiten für Nachhaltigkeit und für auch leistbares Wohnen?
2: Ich weiß gar nicht, ob das eine Sorge der Berliner Bevölkerung ist, ob man der das schmackhafter machen muss ob das oder ob das nicht eher Vorbehalte auf Planerischer Seite sind, konkret jetzt zum Beispiel bei der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, knüpft vielleicht auch noch, so mal, noch mal so ein bisschen an das mehrfach zitierte Planwerk Innenstadt, mhm. nicht, wo ja auch die Berliner Traufe ein ganz wesentliches Instrument war, was es zu halten galt. Und wenn man die Berliner Traufe will, schließt das ja im Umkehrschluss dann eben das Hochhaus an gewisser Stelle aus. Ich persönlich komme aus dem Frankfurter Raum, da ist natürlich auch das Hochhaus sehr präsent und da haben auch die existierenden Hochhäuser natürlich nochmal eine ganz andere Dimension als das, was hier in Berlin unter Hochhaus verstanden wird. Da sind die mitunter gerne, guten gerne doppelt so hoch. Ich weiß auch gar nicht, ob, wenn man über Hochhaus spricht, das zwangsläufig auch mit dem Wohnen so eng verknüpfen muss. Ne? Also ein Hochhaus steht ja nicht nur für Wohnzwecke zur Verfügung. Also die, die jetzt ja auch gebaut wurden hier in Berlin, nehmen ja auch prinzipiell oder tendenziell erstmal anderen Nutzungen auf, wie zum Beispiel Verwaltung, Büro, Hotels. Hm. Und wenn man diese Nutzung in Hochhäusern konzentriert, hat man ja wiederum auch an anderer Stelle Platz und Raum und Volumen, um dort klassisches Wohnen in der Horizontalen zu organisieren.
0: Sprechen wir nochmal über Platz und Raum und Volumen. Im Buch widmen Sie ein ganzes Kapitel dem Flughafen Tempelhof für dessen Nachnutzung Sie auch unterschiedliche Konzepte und Entwürfe geliefert haben. Ein großes Kapitel in dem Buch, erklären Sie mal, was war die Situation und mit welchem Angang sind Sie da dran?
1: Also ganz zu Beginn ähm, sind wir, hatten wir da ähm, die Aufgabe zu prüfen, ob das Ministerium des Inneren ähm, in diesem Flughafen passen würde. Da hat man sich dann dagegen entschieden, dann wurde mal ein Medizinzentrum von einem privaten Träger ähm, auch wieder geprüft, ob das da herzustellen ist, ähm, das ging auch schon ziemlich weit. Das ging dann durch
0: die Medien, da hieß es, da kommt eine Beauty-Klinik rein, <lacht> richtig?
1: Das Witzige ist, dass ich mir immer nur ähm, Transplantationen gemerkt hatte, weil das Interessante eben war, dass man, ähm, wenn man es noch als Flughafen hätte nutzen können, die Transplantate mhm. relativ schnell da hätte hinbringen können.
0: Weil ich, es ein Rollfeld gibt mit glattem möglich. Genau, aber mhm. ich
1: glaube tatsächlich, es ging auch um dieses Beauty, mhm. dass man ungesehen da reingekarrt werden konnte. Es war bestimmt für die Öffentlichkeit inter interessanter als ein ähm, Transplantationszentrum. Ähm, da Aber mit diesem BER-Beschluss ich weiß nicht ganz genau, wie er hieß, definitiv die Flugrechte ähm, gecancelt werden mussten, ja. ähm, war, war, war das dann nicht mehr umsetzbar und wurde dann auch wieder ähm, gestoppt. So, und nun ist dieser Flughafen Tempelhof äh,
0: immer noch nicht wirklich äh, umgestaltet. Der, äh, der Park oder das Tempelhofer Feld wird gerne genutzt, auch da die bekannten Diskussionen. Was wäre denn so beim Thema Flughafen Tempelhof plus Umfeld ähm, Ihre Vision, Ihre Idee?
2: Die haben wir ja im Grunde schon formuliert, eben mit den gerade schon erwähnten Gutachten oder auch mit unserem Wettbewerbsbeitrag mhm. 2013, als, als es um die Frage ging, ähm, kann man auf dem Flugfeld die Zentral- und Landesbibliothek errichten. Da haben wir uns quasi so ein bisschen im Grunde aus dem Wettbewerb auch rausgeschossen, indem wir den Vorschlag gemacht haben, die Bibliothek im Gebäude unterzubringen, im Bestandsgebäude, wenn man da schon so ein gigantisches Volumen hat. In den frühen Gutachten hatten wir Nutzungskonzepte vorgesehen, wie zum Beispiel eine museale Nutzung, ähm, draußen in Zehlendorf gibt es ja das Alliiertenmuseum, was ja viele Flugzeugbestände auch hatte. Das erschien uns irgendwie eine ganz gute, ähm, gute Kombination. Die gerade schon erwähnte Bibliothek, Kletterhallen oder was weiß ich, sportliche Aktivitäten, die große Turbinen oder was auch immer, viel Platz eben brauchen. Ja. Und was... Man glaube ich aber zusammenfassend jetzt sagen kann, jetzt sieht man es auch so ein Stück weit an der Aufzählung, die ich gerade gemacht habe, es wird glaube ich nicht die eine Nutzung für dieses Gebäude geben können, weil man es glaube ich mit einer einzigen Nutzung gar nicht sinnvoll füllen kann, diesen großen Raum, dieses massive Volumen und darin liegt glaube ich der Schlüssel, dass man dort eine Kombination vieler unterschiedlicher Nutzungsbereiche findet, aber auch ja. das ist eben schon eine Herausforderung, weil auch diese einzelnen Nutzungen müssen ja etwas mit diesem Volumen anfangen können. Und ähm, ich würde es auch dem Gebäude sehr, sehr wünschen, dass man da bald was findet, weil je länger es quasi in weiten Teilen ungenutzt da liegt, desto fremder wird es auch der Bevölkerung, den mhm. Anrainern, den Anwohnern und Anwohnerinnen. Ähm, Sie haben ja jetzt gerade auch das Flugfeld angesprochen, gerade von der Flugfeldseite ist es ja auch extrem unzugänglich, ne? da gibt es diese große Sperrzone vor dem Gebäude und zwar sehe ich ab und zu hier und da mal abends ein Licht brennen, aber man ahnt schon, dass dort im Wesentlichen nicht allzu viel stattfindet. Es gibt temporäre Nutzung, was immerhin ja schon mal etwas ist. Eine temporäre Nutzung ist besser als gar keine, aber auf lange Sicht ist die natürlich sehr ineffektiv und auch unter ökologischen Gesichtspunkten eben nicht sehr sinnvoll, weil sie eben auch mit viel Leerlauf verbunden ist.
0: Also wer äh, Ideen braucht für den Flughafen Tempelhofen, ein Architekturbüro, äh, sucht, kann auf Arnold und arnoldundgladisch.de sicher äh, fündig werden. Ähm, an vielen Stellen wird in Berlin und anderswo in Quartieren gedacht. Das ist auch unsere Leidenschaft äh, als Buwok. Quartiersentwicklung. Auch Sie machen äh, vielfach äh, Quartiersentwicklung. Was macht für Sie ein gutes, ein gelungenes ähm, Quartier heute aus?
2: Na, Im Grunde komme ich Ihnen da jetzt mit einer Binse, die vorhin vielleicht auch bei dem Thema Heidestraße schon so ein bisschen durchgedrungen ist. Es ist halt die gesunde Mischung, die es braucht. Ne? Eine breite soziale Zusammensetzung, eine Nutzungsvielfalt. Letztlich ist es ja eben die Vielfalt, die dann mhm. eben auch für Lebendigkeit sorgt. Quartiere sind halt immer dann problematisch, wenn sie zu monoton sind. Jetzt ganz gleich in welcher Hinsicht, ob wir da eben über die Nutzung sprechen, über die soziale Struktur oder auch die Architektur. Und um jetzt mal bei unserer Profession zu bleiben, macht natürlich ein gutes Quartier auch gute Architektur aus, ne? gut gestaltete Außenräume, dass die auch über einen langen Zeitraum Akzeptanz finden und sich behaupten können. Und wenn wir jetzt noch mal bei den Außenräumen bleiben, wenn, wir eben, wenn man eben möchte, dass dort auch, dort auch attraktive Treffpunkte entstehen, mhm. muss man sich natürlich auch Gedanken machen um die Nutzung jetzt speziell um diese Räume herum. Auch das knüpft jetzt in gewisser Weise an meine Kritik, wenn ich das so sagen darf, an, am Quartier Heidestraße vorhin an, wo es, glaube ich, sogar auch diese Option gegeben hätte, ne? Plätze mehr zu beleben. Man muss natürlich auch klar sagen, es gibt auch und gab schon immer Quartiere, in denen auch wirklich ausschließlich nur gewohnt wurde, gerade so in den Randbezirken. Und ähm, da gibt es vielleicht hier und da mal eine sinnvolle Ergänzung durch ein einzelnes Ladenlokal, ein kleines Café oder eine soziale Einrichtung wovon wir eben auch oft Gebrauch machen können bei den großen Entwicklungsprojekten, die wir so in letzter Zeit betreut haben. Da gibt es dann mal einen Gemeinschaftsraum für die Bewohnerinnen und Bewohnern oder ein Seniorentreff, äh, Conciergebüro, derartige Nutzung. Ähm, das ist dann, glaube ich, schon eine gute Ergänzung. Viel mehr braucht es dann vielleicht auch in Außenbezirken gar nicht. Ich glaube, es gibt auch durchaus positive Beispiele von, reinen Wohnquartieren, nehmen wir zum Beispiel die Siedlung der klassischen Modernen, die Tautsiedlung. Ne? die sind ja auch vorrangig von Wohnnutzung geprägt und ich glaube, keiner würde sagen, dass das nicht gut funktionierende und schöne Quartiere sind. Und vielleicht selbst in diesen reinen Wohngebieten wird sich in der nächsten Zeit noch ein bisschen was ändern. Nun haben wir in den letzten zwei, drei Jahren durch die Corona-Pandemie viele Erfahrungen mit mobilen Arbeiten, mit Homeoffice gemacht. Ein Trend, der sicherlich im gewissen Umfang auch länger anhalten wird oder gänzlich in die Gesellschaft einsickern wird. Mhm. Daraus entstehen dann vielleicht auch neue Bedürfnisse in den Wohnquartieren, dass es dort kleine Shared Spaces gibt, wo man sich dann auch täglich mal oder tagsüber mal zum Arbeiten zusammenfinden kann. Wenn man eben nicht in der eigenen Zwei-Zimmer-Wohnung ähm, sich da gegenseitig auf den Füßen stehen möchte, müssen wir einfach abwarten, welche Entwicklung das nimmt.
0: Nachhaltigkeit und äh, Themen wie Schwammstadt zum Beispiel, die auch äh, die Buwok verfolgen, sind aktuelle Themen. Ist das für Sie als Architekturbüro eine zusätzliche Hürde oder ist das vor allem eine Chance, wenn Sie jetzt kommende Projekte anschauen?
2: Chance muss man ganz klar sagen, um nicht zu sagen, sogar eine Notwendigkeit. Hm. Ne? Also wir sind ja alle dabei und erleben gerade die mediale Präsenz des Themas Klimakrise ganz zu Recht. Ich war vorgestern erst bei einer Veranstaltung mit Herrn Joachim Schellenhuber, dem Gründer des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, der wirklich sehr besorgniserregende und harte Zahlen auch nochmal genannt hat. Ich habe sie jetzt nicht präsent, bin ja nicht so gut mit Zahlen, aber zumindest inhaltlich, glaube ich, kann ich wiedergeben, was da Thema war. Und die Grundinformation war, dass eben die Bauindustrie eine Schlüsselindustrie ist, wenn es darum geht, den CO2-Ausstoß zu reduzieren und zwar drastisch zu reduzieren, weil wir eben momentan auch einer der größten Emittenten sind. Das heißt, letztlich liegt es in unserer Verantwortung, mit uns meine ich jetzt eben die Bauindustrie, die Erderwärmung zu begrenzen. Die gute Nachricht ist aber, dass wir das im Grunde auch können. Er hat den schönen Satz gesagt, wir können von der Klimasünderin zur Klimaretterin werden, also wie die Bauindustrie. Und ähm, die momentane Bauweise ist einfach extrem klimaschädlich, muss man einfach so sagen. Die gängigen Materialien, die wir verbauen, verwenden, sind extrem energieintensiv in der Herstellung. Zement, Stahl, Glas. Aber die gute Nachricht ist eben auch, dass wir eigentlich jetzt schon wissen, wie wir es anders machen können. Die Technologien sind da. Auch die Erfahrung ist mittlerweile... Da. Und jetzt kann man sich natürlich hinstellen und sagen, nö, das ist anstrengend, lass uns mal so weitermachen. Oder man kann sagen, probieren wir mal neue Wege zu gehen. Und genau das versuchen wir auch bei uns im Büro. Wir wollen halt wirklich versuchen, auch diesen Wandel ein Stück weit aktiv mitzugestalten mhm. und nicht einfach nur hinterher zu hinken. Und ähm, ja, sind auch sehr froh, dass wir da ein erstes Projekt jetzt mit anstoßen konnten, gerade im kostengünstigen Wohnungsbau planen wir gerade für die Stadt und Land, eine der landeseigenen mhm. Wohnungsbaugesellschaften hier in Berlin, das sogenannte Typenhaus Ico. Wir haben für die Stadt und Land vor ein paar Jahren das Typenhaus entwickelt, also einen Planungsbaukasten, um schnell und möglichst kostengünstig und eben auch viel bauen zu können. Das waren ja die klassischen Knackpunkte in der jüngeren Zeit, gerade eben aufgrund der angespannten Wohnungssituation und weil diese Themen im Vordergrund standen, fielen natürlich andere Themen wie eben ressourcenschonendes Bauen oder ökologischere Bauweise unter dem Kostendruck, muss man leider sagen, immer ein bisschen hinten runter. Umso mehr freut es uns, dass jetzt eben auch eine landeseigene Wohnungsbaugesellschaft sich bemüht, dieses Thema jetzt mitzuimplementieren in Bauprojekte der Zukunft. Und wie gesagt, da planen wir gerade ein Pilotprojekt, so ähnlich wie wir seinerzeit für das Typenhaus den ersten Prototypen realisiert haben, machen wir das jetzt eben mit diesem Typenhaus Ico, welches auch gefördert wird von der Senatsverwaltung für Umwelt. Und ähm, das ist, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Signal, vor allem, wenn es wirklich gelingt, den Beweis anzutreten, dass man auch im kostengünstigen Segment klimaschonend planen kann, wir bauen übrigens auch ein Zwillingshaus in konventioneller Bauweise parallel, sodass man dann eben auch da entsprechende Vergleichsanalysen machen kann, auch im Hinblick auf ja. die Baukosten.
0: Schauen wir abschließend noch ein bisschen in die Zukunft. Ähm, stellen Sie sich vor, Sie würden ein Buch schreiben, Bauen 2023 bis 2050, also äh, die kommenden 30 Jahre. Was steht da drin? Versuchen Sie mal eine... Headline.
1: Wir sind davon überzeugt, dass, dass diese Klimathematik ähm, in den nächsten 20 Jahren das Baugeschehen ganz stark beeinflussen wird. Die Bauaufgaben werden ähnlich bleiben. Es wird um Wohnungsbau gehen. Da werden eventuell neue Typologien entwickelt werden. Das sieht man auch schon ähm, in vielen Bereichen, also Homeoffice spielt eine Rolle, wie mhm. kann ich das integrieren? Die meisten Leute in Berlin haben gerade nicht die Wohnungen, wo man einfach mal so noch ein Büro einrichten kann. Und auch ähm, viel diversere Lebensmodelle werden in Zukunft immer wichtiger werden. Aber vermutlich wäre die Headline, ähm, wenn Berlin bis 2045 klimaneutral werden will, hoffentlich so haben wir es geschafft bis 2045 ähm, hm. mit Hilfe des Bausektors, wie Herr Schmidt gerade ausgeführt hat. Wir können hm. auch zur Retterin werden. So haben wir es erreicht. Das wäre
2: schön.
0: Herr Schmidt, darf er ergänzen?
2: Ja, gerne. Vielleicht auch nochmal anschließend an meinen vorherigen Punkt. Was jetzt die Bauweisen angeht, um dieses Ziel zu erreichen, ist vielleicht gar nicht unbedingt der Holzweg der einzige Weg. Nicht? Da gibt es oder muss es mannigfaltige Lösungen geben. Es gibt ja auch durchaus... Kritische Stimmen aus der Forstwirtschaft, wo die Frage aufgeworfen wird, kann man dann diesen Bedarf, den es braucht, wirklich vollumfänglich decken? Denn, na klar, wenn man jetzt eben viele Bäume fällt, die sich momentan als Bauholz eignen, kann man die zwar quantitativ ausgleichen durch Neupflanzung, Aber das sind natürlich erstmal wieder viele kleine Bäume. Die brauchen wieder eine gewisse Zeit, bis sie die Größe erreicht haben, die es braucht, um dann auch wieder als Bauholz zur Verfügung zu stellen. Da gibt es natürlich dann auch die Sorge, dass es da eine gewisse Delle gibt. Es gibt aber eben, das ist die gute Nachricht, auch in der klassischen Baustoffindustrie, da viele Initiativen und Überlegungen, sich der ökologischen Bauweise anzunähern. Wir hatten zum Beispiel auch kurz vor diesem Gespräch ein Meeting mit einem mit einem Ziegelhersteller oder einer Vertreterin eines Ziegelherstellers, ja. die uns berichteten, dass auch die intensiv daran forschen, eben ihre Baustoffe klimaneutraler herzustellen, ihre eigenen Produkte recyceln möchten, daraus auch wieder ähm, verwendbare Baustoffe zu machen. Und was das, glaube ich, zeigt, ist, dass insgesamt einfach der Groschen da auch gefallen ist in der Industrie, auch in der tradierten Bauindustrie und sich da jetzt wirklich alle massiv anstrengen, da auch jetzt einen Wandel zu vollziehen. Und das kann ja eigentlich positiv stimmen, dass dieses hochgesteckte Ziel Berlins dann auch erreicht werden kann. Sprechen wir
0: noch mal über Grundrisse. Es ist ja momentan sehr in der Diskussion, dass wir alle eigentlich statistisch zu viel Wohnraum beanspruchen mit rund 46 äh, Quadratmeter. Mhm. Äh, die Bauministerin, Frau Geiwitz, äh, appelliert daran, kleinere Grundrisse und sozusagen von diesem Flächenverbrauch äh, wegzukommen. Wird das in den nächsten 30 Jahren signifikant sich ändern oder merken Sie jetzt schon, dass es sich ändert?
2: Ob es sich schon aktiv ändert, kann ich ehrlich gesagt nicht beurteilen. Da sind mir jetzt keine Zahlen bekannt. Aber woran das natürlich auch im Wesentlichen hängt, ist, dass natürlich gerade die, der ältere Teil der Gesellschaft natürlich... Wenn ich jetzt zum Beispiel in, in den eigenen Bekanntenkreis schaue, da sitzen eben viele ähm, ältere Paare in großen Einfamilienhäusern, die Kinder sind aus dem Haus. Und das gibt es sicherlich auch hier innerhalb der Stadt, dass eben ältere Paare oder alleinstehende Personen, nachdem die Kinder aus dem Haus sind und so weiter, in großen Wohnungen sitzen, die sich aber auch gar nicht bewegen können, selbst wenn sie wollten, weil wenn sie eine neue Wohnung mieten, sie sehr, sehr viel mehr dafür zahlen müssen, mhm. Sich im Umkehrschluss auch noch verkleinern. Das heißt, das machen die, die bleiben erstmal da, wo sie sind. Nicht? Das ist quasi Teil der Misere. Ich habe da auch keine Lösung für, muss ich ganz ehrlich sagen, wie man das beheben kann. Aber das zeigt ja auch, dass durchaus an manchen Stellen in der Stadt wahrscheinlich auch heute schon mehr Wohnraum zur Verfügung steht, als wir denken. Er ist halt ungünstig verteilt, um es mal so zu sagen. Aber ja. welches Werkzeug man da anlegen kann, um das zu beheben, muss ich sagen, fehlt mir jetzt spontan auch die. Idee oder die Vision, ist vielleicht auch gar nicht zwingend unsere Aufgabe, da muss ich vielleicht die Politik nochmal ein paar Instrumente überlegen. Fast, fast möchte ich eine Gegenfrage stellen. Also
1: ich glaube schon, wenn ähm, jeder Quadratmeter Minimum ähm, bei einem Wohnungskauf bei einem frei finanzierten 5.000 Euro kostet, überlegen sich die Leute, ob das Kinderzimmer zwölf ähm, Quadratmeter groß sein muss oder ob sie nicht theoretisch auch mit zehn klar kämen und von daher ähm, finde ich ist es auch eine Chance, dass man ähm, bei den Grundrissen schaut, wie kann man sie möglichst flexibel herstellen und ähm, wie groß müssen Räume wirklich sein. Ich bin ja zugegebenermaßen Fan von 50er Jahre, 20er Jahre Grundrissen. Die sind so kompakt, so klein, da haben irgendwie vierköpfige Familien auf ähm, 72 Quadratmetern gewohnt und trotzdem hatte jeder seinen Raum, der war nur nicht so groß. Und ähm, in anderen Metropolen, also in New York, würde man sich, glaube ich, sehr wundern über die Flächen, die man in Berlin so zur Verfügung hatte. Das geht schon, wenn alles teuer ist. Und ich glaube nicht, dass die Qualität unbedingt darunter leiden muss.
0: Also dann hätten wir schon drei Kapitel für das äh, nächste Buch. Nachhaltiger, kompakter äh, und holz- und seriell? Fragezeichen?
2: Nein, nicht unbedingt nur Holz. Sagen wir mal insgesamt ökologischere Baustoffe.
0: Gut. Mit dieser positiven Aussicht verabschieden wir uns und sagen vielen Dank, Anne Niedig und Axel Schmidt.
2: Vielen Dank. Danke auch.
0: Das war für heute unsere Zeitreise, inspiriert durch das neu erschienene Buch Hausaufgaben Bauen in Berlin nach 1989. Die wichtigsten Hausaufgaben liegen vielleicht noch vor uns in Berlin, aber natürlich auch in anderen Kommunen. Die Umgestaltung unserer Städte hin zu mehr Nachhaltigkeit, hin zu Klimaresilienz in möglichst offenen, durchmischten Quartieren und Kiezen. Mit äh, gutem, leistbaren Wohnraum für alle. Das wird uns auf jeden Fall weiterhin beschäftigen. Wenn Sie noch nicht alle Podcast-Folgen kennen, dann empfehle ich Ihnen äh, das ausgiebige Stöbern durch Podigi, Spotify und Co. Unter dem Stichwort glücklich wohnen finden äh, Sie alle bisher erschienenen Podcast-Folgen. Und zum heutigen Thema passende Ergänzung wäre zum Beispiel Folge 13, die wachsende Stadt. Natürlich können Sie unseren Podcast auch abonnieren und weitere Themen finden Sie auch im Buwok-Blog auf blog.buwok.com und Projekte unserer heutigen GesprächspartnerInnen auf arnoldundgladisch.de. Für heute danke fürs Zuhören und danke an die Arnold und Gladisch Architekten vertreten mit Arne Niedig und Axel Schmidt.